0: Eu cheguei em uma determinada empresa para assumir um cargo e a primeira cena que eu vi literalmente foi uma mulher chorando sentada à mesa e eu lembro de ver aquela cena e ficar um pouco perturbado com aquilo, sem saber o que era, mas com o objetivo de tentar ajudar, eu tentei iniciar um diálogo onde nós saímos da empresa e fomos para uma parte externa conversar. Nessa conversa, a pessoa nitidamente desequilibrada com as suas próprias emoções começou a tentar me explicar o que estava acontecendo e eu me dei conta de que ela estava tendo uma crise de ansiedade. E consegui entender que provavelmente aquela crise de ansiedade tinha sido proveniente de um ou vários burnouts ela estava apenas se referindo ao seu trabalho e o quanto ela não queria estar naquele lugar que ela estava e o quanto ela queria apenas ir embora e nunca mais voltar desde esse dia em diante eu me questionei muito e olha que foi o primeiro dia sobre o que eu mesmo estava fazendo num ambiente que tinha causado tanta dor em alguém acabei percebendo que mais pessoas tinham passado pelo mesmo. O mais importante de tudo isso é que eu comecei a compreender, conversando com estas mesmas pessoas que estavam sofrendo da mesma síndrome, do burnout, é que elas não apenas sofreram durante sua presença naquelas empresas. Muitos anos se passaram e mesmo assim essas pessoas continuaram A ter requícios, recaídas, mesmo trabalhando em empresas muito melhores, com uma vida muito melhor, sobre o mesmo episódio. Como se fosse um trauma que tivessem vivido e tivessem tanto medo de vivê-lo de novo, que o medo da existência de algo que não estava existindo causava aquela sensação novamente. Porque o cérebro não distingue o que é real do que não é. No No Brain, No Gamecast de hoje, nós vamos questionar qual é o preço de trabalhar para uma empresa ruim. Oito em cada dez pessoas pedem demissão porque tem um chefe ruim. Esse é um dado proveniente de pesquisas feitas e essas pesquisas indicam que as pessoas simplesmente, simplesmente, aliás, não conseguem se relacionar mais com seus chefes e elas pedem demissão por isso. Conclui-se, portanto, a partir desse pressuposto, que a maioria de vocês que largam seus empregos largam, na verdade, os chefes, não necessariamente a empresa. Só que eu tenho um grande questionamento sobre isso. Se a empresa é feita por pessoas e seu chefe é uma pessoa, isso não quer dizer que, na verdade, você está largando uma cultura que foi estabelecida em um lugar que permite uma pessoa, no cargo de chefia, se comportar desta maneira. Eu sempre questionei, quando eu vi algum chefe, não apenas meu, mas de outras pessoas, muito ruim, como que as pessoas acima ou ao lado desse chefe, deste profissional, não enxergaram o mal que ele causa para a própria empresa, não apenas as pessoas que estão abaixo dele. Eu sempre questionei isso, como é que não enxergam isso? Eu tive uma experiência onde uma pessoa chefiava um time muito grande, aliás, mais de um time, e era um profissional muito pouco qualificado, muito pouco experiente, mas extremamente bem comunicador, bom comunicador, aliás, e conseguia se posicionar nessa boa comunicação para a diretoria, por exemplo, diferente dos próprios resultados e posicionamento que ele tinha com o seu próprio time. E essa dissonância, essa discrepância do seu comportamento era motivo de questionamento e até de pedidos em avalanche de demissão mesmo. O grande problema é que, ao pedir demissão, essas pessoas não comunicavam para a empresa a verdade sobre seu motivo maior de querer sair da empresa. Elas apenas contavam que estavam indo para uma outra oportunidade. Mas a verdade é que a empresa poderia ter retido aquele talento se tivesse com os olhos abertos sobre a liderança que colocou para que pudesse guiar esse time e desenvolvê-lo. É interessante a gente pensar sobre isso, porque o primeiro ponto que eu quero tratar é que você não precisa pedir demissão, caso o seu chefe seja o problema, da empresa. Você pode pedir demissão do seu chefe seu, seu chef simplesmente fazendo uma transição de setor. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui é que se você está passando por uma situação difícil numa empresa... Tente entender se essa situação existe por conta da sua liderança ou por conta da cultura da empresa. Se a resposta for a liderança, você precisa fazer uma estratégia de transição de setor. Você pode explorar outros setores da empresa. Dito isso, inicialmente, eu quero explorar aqui com você três aspectos que podem transformar a sua relação com a empresa. O antes, o durante e o depois. Todos eles têm a ver com o seu tempo. Então, primeiro a gente precisa te munir de informação para antes. O que você deve fazer antes para se prevenir de situações como esta? Principalmente você que tem um bom cargo numa boa empresa e larga tudo isso para ir para uma outra aventura muito por dinheiro, por exemplo, o que está ok. isso não é errado, mas acaba quebrando a cara e tendo tomado a decisão ruim, portanto, se prejudicado de alguma forma. Não necessariamente na sua carreira, mas psicologicamente, por exemplo, tendo passado por uma turbulência e ter que refazer essa transição. Então, antes, durante, né, se você está vivendo isso agora, o que você deve fazer como você deve fazer, e depois, caso você tenha tido algum trauma, como você deve lidar com isso pela perspectiva de posicionamento profissional? Eu quero deixar claro que pesquisas já indicaram que o dinheiro traz, sim, felicidade. Existe até um número, já falei em outro podcast, não vou falar ele aqui, para você poder escutar o podcast que eu falo apenas sobre isso, sobre dinheiro trazer felicidade. Eu falo, inclusive, em um outro podcast, o que é felicidade, que é essa secretação, combinação de secretação de quatro neurotransmissores. Então, nós temos um ponto de entendimento onde o que é felicidade e temos outro, né? um valor mínimo para que você consiga ter estímulos né? através das suas estruturas pagas pelo dinheiro que você ganha, para se sentir bem a maior parte do tempo através desses neurotransmissores sendo secretados aí a maior parte do tempo, certo? Então, dito isso, a gente já sabe que ter dinheiro é importante, a gente já sabe que ter dinheiro suficiente é algo que você precisa, de fato, pensar numa estratégia. Mas apenas isto e... Programar, focar nisto inicialmente é, sim, limitar a sua capacidade e a sua perspectiva. Vamos ampliar isso, mesmo que, lembrando que eu vim de uma favela, né? então eu não estou aqui romantizando você em relação ao quanto você ganha. É importante ter dinheiro e, objetivamente, buscá-lo. Mas é muito mais importante você ter um pilar contextualizado, onde dinheiro não é apenas o foco. Você pode em qualquer estágio de vida, estágio de vida, aliás, buscar algo que te dê dinheiro, mas que muito mais do que isso, principalmente pensando a longo prazo. Então, o primeiro ponto que a gente precisa estabelecer do antes, caso você esteja nessa perspectiva, e a propósito, todo mundo que está me ouvindo está no antes para alguma coisa que vai acontecer no seu futuro, independente do seu estágio atual. Você precisa sempre escolher as empresas pelos seus valores pessoais. É simples, é simples. Você consegue entender os valores da empresa, não só lendo no site dela, porque muitas vezes aquilo é mercadologia, né? aquilo é se posicionar de uma forma que talvez a cultura não represente. Mas o primeiro ponto é ler, de fato, o site da empresa, os valores que a empresa tem através do que elas estão falando em seus sites e afins. O segundo ponto é ir no Glassdoor, que é essa rede social que eu vou colocar na descrição para vocês terem acesso para que vocês possam ouvir e ler outros profissionais que estão ou passaram pelas empresas que vocês querem se candidatar ou que vocês foram convidados para algum, convidados para algum processo. Lembrando sempre que eu coloco muito mais informações no YouTube do, do Become. Então, se vocês quiserem acessar, inclusive o Noberna Gamecast é um oferecimento da Become, nessa né? é do Tech arroba become. School é o Instagram, become school, né, escola em inglês, é o YouTube e também o Wesley Barbosa. Lá vocês vão encontrar mais estratégias além dessas daqui que eu vou passar para vocês agora. Então vai no Glassdoor, acessa o Glassdoor, acessa o que outras pessoas estão falando. E o terceiro ponto, dentro dessa estratégia do antes, é falar com pessoas que já trabalharam ou trabalham lá tentar extrair sinceridade não apenas as coisas positivas mas coisas negativas sobre a empresa quando vocês e esse é o quarto ponto estiverem dentro de um processo de entrevista aqui, a pessoa que está te entrevistando pergunta, você tem alguma pergunta que gostaria de fazer? normalmente vocês tentam criar alguma pergunta legal para ver que está participando ou prestando atenção ou às vezes não pergunta nada minha indicação neste quarto ponto é perguntar Quais são os pontos desafiadores da empresa? O que, que você, trabalhando aqui, acha desafiador? O que, que tem aqui que você não gosta, que você gostaria de transformar, mudar? Trazer uma outra perspectiva. É super saudável perguntar isso. Você vai ouvir, na maioria das vezes, uma resposta política melindrada, né? porque a pessoa está numa posição que talvez não consiga de fato, te colocar uma verdade absoluta, mas, dependendo da informação que você possa extrair, é também super interessante para somar neste antes. O durante, ele é mais complicado. Porque você já entrou numa empresa, percebeu que a empresa não tem uma cultura que se vende ou a cultura que você gostaria, não tem match com seus valores. O que é que você faz? A primeira coisa é um plano financeiro. Este plano financeiro, ele precisa ser com o objetivo de fazer uma transição de carreira mesmo, de sair dentro daquela empresa. Ou seja, é o segundo ponto. Fazer um plano para transicionar. E neste plano, eu vou te ensinar alguns pontos. Mas voltando para o ponto financeiro, se você tem caixa para seis meses, tecnicamente, de acordo com dados, você já tem caixa para duas vezes o necessário, de acordo com o tempo que um profissional passa sem emprego. Três meses, em média. Ou seja... Se você sai de uma empresa por demissão ou por pedido voluntário, em média, no Brasil, se demora em torno de três meses para você ser recolocado. Então, se você tem um planejamento financeiro de seis meses, você já tem caixa para duas vezes o necessário, sendo você um profissional ativo, estando aí do middle management, por exemplo, diretoria, e até para baixo. né? O que torna mais difícil é quando você se level... Ou um VP, por exemplo, de alguma empresa, demora um pouco mais para recolocação devido à, de fato, estabilidade desse tipo de posicionamento, devido ao valor que você cobra no mercado, inclusive. O segundo ponto que eu já mencionei, que é o plano de carreira, ele precisa ser, ter um melindre muito grande entre algumas perspectivas. Primeiro, quais são suas habilidades? E aí eu já falei em outro podcast aqui, e eu vou reforçar para você, que você precisa listar de 5 a 10 grandes conquistas que você teve na vida, como você chegou até aquela conquista, por que você chegou até aquela conquista, e daí você tem respostas para te guiar nas suas habilidades. Porque essas perguntas vai fazer com que, vão fazer com que você responda como você teve a habilidade para colocar em ação né, e conquistar aquilo. Então, aqui já tem uma lista interessante de habilidades que você tem. Depois que você tem as suas habilidades na mão, existem ferramentas, inclusive, para isto. Eu ensino muito na Bicam essas ferramentas. Para quem quiser, inclusive, a próxima turma vai ser aberta décima 11 mês que vem. Então, pode me mandar o inbox no Instagram ou pode procurar a gente em qualquer lugar que a gente responde para vocês com mais informação. Mas é é preciso ter uma lista das suas habilidades pessoais. Com essa lista na mão, lista todos os setores possíveis, através do Glassdoor, do LinkedIn e afins, que você enxerga profissionais atuando com essas habilidades que você tem. Se você é um bom comunicador em frente a públicos, por exemplo, você já lista professor, palestrante, por exemplo, podcaster. Se você escreve super bem, escritor... Você pode colocar colunista, por exemplo. Se você programa bem, programador, trabalhar com parcerias de tecnologia, enfim. Uma infinidade de coisas. Coloque os setores que abraçam essas habilidades. Depois disso, você seleciona quais vagas nesses setores que podem, de fato, abraçar essas habilidades. Veja que a gente está criando um funil. Para facilitar tudo isso, comece desenhando as indústrias. Ou seja, uma vez que vocês têm as habilidades na mão, qual qual a indústria que você gostaria? Aliás, depois desse funil também é algo que consegue te ajudar com muita precisão. Então, habilidades, setores e vagas. Quais são as indústrias que vocês gostariam de trabalhar? Por valores mesmo. Vamos listar cinco indústrias aqui. Bens de consumo. Vou pegar três, fica mais fácil o raciocínio. Bens de consumo, finanças, né? setor financeiro. E tecnologia, por exemplo. Pode citar mais se quiser. Biotecnologia, educação, e aí vai. Pega pega três a cinco indústrias. Neste exemplo, né? na prática, você tem que pegar muito mais do que isso para abranger bastante e ter um conhecimento maior sobre o seu posicionamento. Mas, por exemplo, aqui três já está bom. Dessas três, quais indústrias vocês absolutamente não trabalhariam? Setor financeiro indústria ibélica, por exemplo, indústria de tabaco. Então você lista um bocado de indústrias, já arrisca todas as indústrias que você não trabalharia. Sobrou as que você trabalharia, né? muito menos do que você iniciou as suas pesquisas. Essas indústrias comportam os setores que tem matching com as suas habilidades? Comportam, portanto, as vagas dentro desses setores que as suas habilidades fazem jus, que você faria bem, atuaria bem, que no mercado outras pessoas utilizam essas habilidades para fazer alguma função? Se a resposta for sim, você já tem indústrias conectadas com as vagas dentro dos setores que as suas habilidades conseguem executar. Eu sempre falo isso, que Eu vi um post, inclusive, hoje que eu discordei profundamente que a indústria da autoajuda, a qual eu tenho repúdio, você já deve saber, alimentou e romantizou o propósito. Isso é verdade, de fato existiu. Só que o post se posiciona dizendo que você tem que primeiro ir atrás do dinheiro para pagar as suas contas, o propósito vem depois. Disso eu discordo profundamente. Você tem que ter um propósito desde o princípio. E você precisa lembrar que propósito é achar sentido no trabalho, não felicidade. Não existe felicidade no trabalho. O que existe é sentido. O que você faz? Faz sentido para você? Como é que você pode produzir bem se você você não consegue se sentir de alguma forma orgulhoso do que você faz? Por isso que você precisa achar sentido nisso. Para que você... Entenda que algo que não tem sentido e nem tem propósito não vai fazer você uma pessoa orgulhosa de si mesma. Você não vai contar para as pessoas sobre o seu trabalho com brilho nos olhos porque não faz sentido aquilo. Desde sempre, muito cedo, eu trabalhei em coisas buscando sentido. Faz sentido eu estar aqui? E veja que não necessariamente isso tem a ver com a indústria da empresa. Você pode, já gravei um podcast lá no princípio. Um dos primeiros falando como achar propósito dentro do trabalho atual que você faz. Eu trabalhei no supermercado uma vez, no setor de marketing, de relacionamento. E olha só que interessante, eu estava buscando sentido naquilo, propósito. O que é que eu fiz? Ao invés de sair da empresa, eu transformei o programa de relacionamento onde a troca de pontos não trocava mais pontos para os clientes ganharem alimentos e afins trocava para eles escolherem qual instituição eles iriam ajudar com os pontos acumulados em um ano. Olha que bonito, que sentido, que propósito. E olha que felicidade para as pessoas doarem seus pontos para pessoas carentes durante o Natal, por exemplo. Uma época onde as pessoas estão mais sensibilizadas para isto. Achei sentido e propósito no meu trabalho. Me senti útil. Ou seja, estar ali teve um sentido maior do que apenas o dinheiro e eu precisava do dinheiro, eu morava numa periferia. Eu tinha 18 anos na época. A coisa mais básica para se sentir bem e ter saúde mental é ter a consciência tranquila. Como é que se consegue isso trabalhando em algo que não melhora a vida das pessoas de alguma forma? Eu sempre falo que você não precisa salvar o universo para mudar o mundo. Basta melhorar a vida de uma única pessoa no que você faz. Porque como eu disse inúmeras vezes e falarei sempre, este ditado aramaico, aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro.